0: Лаба свака раз понял Тема сегодняшней лекции: Великая тайна Елихона. Медраш Рабе, «Ерихо награ шалерец Израиль, им них беша Ерихо, мияд кол них бешат. замок и, соответственно, ключ к земле Израиля. Если был захвачен Ерихон, то сразу же вся земля подвержена захвату. Перед входом в землю Израиля, как мы с вами учили. Ехашо Бенун посылает посланцев, Лирот и Тарец вейт Ерихо. Увидеть землю Израиля Ерихо. И Раши там писал нам, что Ерихо, шкула негет колярец. Что значение Ерихона, оно соизмеримо со всей остальной землей Израиля. То есть Ерихон какая-то особая точка, особая проколотая окрестность земли Израиля. Говорит Раши, Ерихома Израиль, что Ерихо это замок земли Израиля. Мегалему кот. Коле Мелахим батимбе Все цари у них были дома в Ерихо. А те цари, соответственно, у которых не было дворца в Ерихо, они не были полноценными царями. Речь идет о всем Ближнем Востоке того времени. То есть Ерихо по какой-то причине притягивал народы мира и являлся особым городом для земли Израиля. Сказано в книгах Кабалы «Ерихо разы де хохмата». «Ерихо» – это тайна мудрости. Мудрость – это некое состояние, когда информация о великих тайнах приходит извне. У нас есть несколько уровней знания на иврите «хохма». Бина, размышления, от объединения сознанием. Хохма – это некое состояние, когда информация приходит. Книга Дворим, глава 34, рассказывает нам о последнем дне жизни Мошерабейну Рабейну, и Ерихо там фигурирует. последний день жизни Мошерабейну Рабейну Ерихо каким-то образом отмечен в тексте. «И взошел Муше с равнин Мавицких на гору Нево, на вершину Пизги, что против Ерихо». «И показал ему Господь всю землю Гелат до Дана, и всю Нафтали, и землю Ефраима Минаша, и всю землю Иуды до края морского, и Негев, и область долины Ерехо, город Пальмы до Цоура. И сказал Господь ему, вот земля, которой я клялся Аврааму Цхаку Якову, сказав, потомству твоему дам ее». То есть перед смертью Мошерабейну оказывается на горе Нево, где он и был Похоронен, похоронен Всевышним. и с горы Невому Шеробейну смотрит на Ерихо. Так что он видит весь Израиль. Гора Нево расположена против Ерихо. Если мы предположим, что речь идет о физическом видении земли Израиля, когда он поднялся на гору, то нам нужно иметь в виду в первую очередь, что гора Нево расположена примерно на 800 метров ниже Иерусалима, чуть выше уровня моря. Просто Мертвое море, оно на высоте минус 400 метров находится. И, соответственно, гора Нево, которая возвышается с Иорданской стороны над Мертвым морем, ее высота плюс-минус уровень моря. И стало быть, Иерусалим, высота которого 750 метров над уровнем моря, получается, что гора Нево была расположена очень низко, и с нее ничего нельзя было увидеть. Если так, то речь идет о каком-то совершенно другом видении картины мира что увидел Мошарабейну непосредственно перед своей смертью напротив Ерихонской долины. Говорит Лукучимоне «Уминаен шагерегу гогвеколь гамуно шенеемар бекат Ерихо». И откуда мы знаем, что показал Всевышний Моше Гога, царя Магога и все его воинство, как то сказано, долина Ерихо. То есть в конце мира будет у нас война между Израилем под руководством Машииха и царством Гога и Магога. И это то, что видел Мушер рабейну именно в долине Ерихо, ни в каком другом месте. Продолжает Улкут Шимони. Гог веколь Что в будущем Гог и вся его великая армия, они поднимутся и падут в долине Ерихо. То есть Мошерабейну увидел цель и завершение всего исторического процесса. Этот мир создан для какой-то цели. Какая цель? Раскрыть единство Бога. Когда раскрывается единство Бога, то движение в этом мире приостанавливается, как это было во время Синайского откровения, когда весь мир перестал когда птицы зависли в воздухе, когда турбулентные процессы в море остановились, когда в море был полный штиль. И тогда раздался звук первой заповеди «Анухи Хашем и Лукейхам, я Бог ваш, который вывел вас из земли египетской». То есть раскрыть единство Бога – это то, к чему направляется вся история, весь исторический процесс. Ерехо. Говорит Рабейну Пхая, в Торе Ерихо пишется с одной буквы «Юд», а в книге Игашо с двумя буквами «Юд». То есть Ерихо, Юд-Рэйш, Хэт-Вав, так это пишется в Торе. В книге Игашо юд юд Юд-Хэт-Вав. В Торе с одной буквой, в книге пророка Игашо с двумя. Можно из этого что-то учить или нельзя. Роман Мипана говорит, что можно. А именно, происхождение слова. Ерихо к Ярех. «Выколь зманше гаю бамидбар, ло нитмалаб гемата, миша них насу, ктив ерихо боюдно сефет. Ерихо это как луна, то есть ерихо происходит от слова луна, Ерех. И там один ют, соответственно, ерихо. И все время, пока Израиль был в пустыне, не восполнилась луна, не произошло полнолуние. Когда пришли они в землю Израиля, то тогда... Луна достигла своего полнолуния, и город Ерехо получил дополнительный юд. Мы учили с вами в предыдущих лекциях, что юд это буквы, которой был создан будущий мир. И это тот урок, который Ерошо Бенун получает от ангела, который раскрылся перед Ерихоном. Говорит Раши: Ерихон происходит от слова арех – запах, а именно тот Ерихон, который пишется с двумя юдами, как он. Пишется в книге Рашу и в книге Судей. Пишется Замяюдами. И, соответственно, происходит от слова «рех» – запах. Запах чего? Запах бальзама. А именно, Ерехо – это оазис, который расположен на берегу Мертвого моря, где прежде находились города с и Амора, о которых свидетельствует Тора, называя это место Кеган-Рашем, как сад Бога. Место было особое. И в первую очередь, в чем заключалась особенность города Ерехо, там произрастал бальзам, который назывался на иврите Шемена Фарсимон. И Фарсимон это было такое дерево, которое давало небывалые особые плоды, с которых делалось масло, которое было самое дорогое и особое на всем Ближнем Востоке. И это масло росло только в долине Мертвого моря, в оазисах, которые там находились. В Талмуде в трактате Браход говорится, что на запах Шаймина Фарсимон было установлено особое благословение, подобное лишь тому, как на хлеб и на вино есть у нас особое благословение, которое говорится только на эти виды пищи. В Талмуде при этом есть две точки зрения, какое именно благословение нужно было сказать на запах бальзама, на запах Шаймина Фарсимон, Буре Шайминарцейну или Буре Шайминарев. Благодарение Всевышнему, который создал масло земли нашей или создал масло приятное. Говорит Радак Шемина Симон, Шемин готов это масло, которого не было во всем мире только в Ереху. Первый царь Израиля, царь Шауль, будет помазан на царство Шемина Симон, И этот бальзам навсегда пропадает из этого мира с разрушением второго храма. Мы знаем некоторые вещи, которые пропали из этого мира полностью с разрушением первого храма. В частности, хилозон, которым улитка, моллюск, кровью которого красили цицит, он пропал с разрушением первого храма. И червь шамир, которым обрабатывался камень для строительства жертвенника, он тоже пропадает с разрушением первого храма. Бальзам пропадает с разрушением второго храма, его больше нет. В ходе археологических раскопок было найдено большое количество маленьких керамических кувшинчиков, которые предназначены именно для Шемина Арсимон, это было ясно, это было понятно. И в долине Мертвого моря было найдено один кувшинчик, где сохранился шемина бальзам. И специалисты Иерусалимского университета, которые занимались исследованием того, что там находятся, они пришли к умозаключению, что в этом мире больше такого растения нет. Итак, что такое Ерихо? Во времена Торы, когда евреи туда не пришли, его название было связано с луной. Ерех. Имел Ерехон один юд. Когда пришли евреи, то луна восполнилась, появился второй юд, и Ерехон дает свой запах, появляется. Рех. Рех чего? Запах чего? Запах бальзама, который предназначен для помазания на царство первого царя Израиля. Последующих царей. Которые передавали царство своим сыновьям, мажут оливковым маслом, первого царя, о котором еще не было ясно, что его потомки удостоятся стать царями после него, мазали шемин Афарсемон Бальзамом. Говорит Мигалы Мукот: Ерихон раза дехохмата. Ерихон тайна мудрости. Это место было связано с мудростью. Что такое Луна? Что такое восполнение Луны? Луна получает солнечный свет. Сказано, что когда придет Машиах, то состояние, о котором написано в самом начале Тора, о том, что Бог создал два светила, большое и маленькое, пропадет. У нас будет два больших светила. А именно, большое светило у нас обычно принято считать Солнце, маленькая Луна, на самом деле они одного размера. То есть для нас, как для жителей Земли, они видны одного размера. И легкое этому подтверждение, когда садится Солнце, и когда оно уже не слепит, то мы видим его диск. И вот этот диск Солнца, он такого же размера, что и Луна. Когда придет Машиях, то Луна будет получать все от Солнца, и она всегда будет в полнолунии. Если она будет такого же размера, если суть Солнца – это передача влияния, а суть Луны – получение отражения этого влияния, и передача его дальше, то Луна будет в состоянии полнолуния, когда придет Машир. И именно это и происходит с городом Ерихо. Он начинает давать свой запах, у него появляется вторая юд, Ерихо восполняется, и в книге хорошо пишется уже с двумя юдами. «Ерихо, разы де хохмата, тайна мудрости». Стены города Ерихона упали при произнесении слов «Алейну», когда евреи сказали слова убрать, устранить идолов с земли и восполнить мир царством Бога Всесильного. Это был лозунг, по которым евреи пришли в землю Израиля. И первый город, который является ключом и замком к земле Израиля, это город Ерихон. Говорит Ерехо это бигдуша, не У сферот, мекетер что город Ерихо – это особое царство, в котором включены все сферот, все лучи Божественного света от кетер, от короны и до царства. А именно человек создан по образу Бога в том смысле, что десять лучей, 10 аспектов божественного света, которые привели этот мир к существованию, все они есть в душе человека. И таким образом получается, что мы созданы по образу Бога, что мы можем этими элементами света влиять. В этом мире есть сосуды. Сосуды, они по определению предназначены для получения света. И Ерехо был тот особый сосуд, у которого была потребность включать все, начиная от короны и до царства. Это называется тайна мудрость. Поэтому Ерехо город седьмой цивилизации. Седьмая цивилизация седьмое свойство после первых трех интеллектуальных. Это свойство Малхут, свойство царства. Что такое кетра, что такое корона? Корона это тот образ царства, его вышина, его гармония, ее величие. Говорит Чаргил Гулим «Ерихо миюхэсет Что Ерихо относится к тайне Каина. Шара Гилгулим – это книга Кабалы, которая прослеживает в основном реинкарнации разных людей и взаимосвязи, которые мы можем увидеть между разными людьми. Оказывается, что когда у человека происходит переселение души, то зачастую в его следующей жизни у него возникают те же проблемы того же типа и те же испытания, как было при его прежней жизни. И поэтому мы порой можем увидеть, как мы будем учить с вами в дальнейшем, о том, что… Если у человека есть какие-то особые трудности к чему-то, то, видимо, борьба с этими трудностями, с этими испытаниями, она является как бы его предназначением. То есть, в основном мы должны реализовывать себя там, где у нас есть какие-то способности. Потому что там, где нет, ты ничего добиться не сможешь. Тем не менее, когда есть у нас какие-то особые трудности, здесь мы должны устоять и удержаться в нашей проблеме. Итак, Ерихоми имеет отношение к корню Каина. В чем была идея Каина? Каин был человек, который двигал историю. Каин пошел приносить жертву Богу. Авель, его брат, который пошел вместе с ним, о нем сказано, что мать родила также его, и пошел Авель приносить жертву вместе с Каином. Он был заодно, в вот эту сифлоледет сказано, и мать добавила рождение. Как бы, не то, что нового сына родила, второго сына родила, как бы добавила. Было главное рождение, это Каин. И мать еще Каину добавила некое другое рождение, которое называется Ревель суета, который не оставило себе никакой памяти. И о Каине сказано, что к нему стремление злого начала, но он должен управлять этим злым началом и он должен держаться. Так вот, Ерехо относится к корню Каина, и не случайно Раха в сольном на крыше проживала там, в городской стене. Это все символ Каина и символ той жертвы, которую он принес. Говорит Рамами Пану, с приходом Бнея-Исраэль в иераци нитмалаб гемота, восполнился недостаток, который был в Ерихоне. Там наступила полнолуние. И сразу с разрушением первого храма Ерихо снова теряет букву Юд. Та буква Ют, которую у него была, он снова ее теряет. Где мы это с вами находим? В самом конце повествования о разрушении храма, когда армия на цара захватила Иерусалим, и последний царь Иудеи, царь Циткияху, бежал через подземную пещеру. Он был готов к войне, готов к осаде, он сделал подземную пещеру. И через нее он бежал куда? В сторону Ерехо. Мы с вами это изучали в самом конце лекции о царях Израиля. Он бежал в сторону Ерехо. То есть последний царь, оставляя землю Израиля, которую захватили вавилоняне, убегает к Ерехо той самой первой точке, где земля Израиля была взята. В результате над подземной пещерой, по которой бежит царь Цыпкиягу, бежит олень, за которым устремилась армия вавилонян. И когда царь выходит из пещеры и оказывается возле Ерихо, то к нему подбегает олень. В результате царь попал в плен, и в результате на выходнеце судил его и выколол ему глаза, придал его ослеплению. И мы видим во всем этом повествовании, что Ерихон потеряла свою букву Юд, когда евреи изгоняются из этой земли. Почему бежал олень? Земля Израиля называется Эра Цацви, земля оленя или земля желания. Это одно и то же слово. Ерихон в повествовании про царя Цитки Ягу потерял букву Ют, и таким образом земля Израиля уже оказалась заперта для еврейского народа, и земля пропала. В Ерихоне заканчивается царство дома Давида в Израиле. Великая тайна Ерихо. Реканате. Сод хилука курбанот, бесода кафот, высод иниан Ерихо. Реканате, один из первых комментаторов, говорит, что тайна различия в жертвоприношениях в разные дни, которые есть в еврейском народе, связано с тайной того, как евреи ходили вокруг города Ерехо, и с тайной самого города Ерехо. То есть, жертвоприношения в Иерусалимском храме каким-то образом зависели от города Ерехо. Почему? Каким образом? Бюре Гадот. Седьмую свечу в миноре, суть которой тайна даат, тайна знания, зажигали в направлении Ерихона. То есть седьмая центральная свеча Ерихона, суть которой ⁇ это дат, это объединение с знанием, зажигали в направлении Ерихона. Говорит Рам, Иерусалим находится на расстоянии от Ерихона, на расстоянии ходьбы целого дня. И возникает вопрос, зачем Иран приводит мне эти скупые географические данные? Как это может помочь мне для моей духовной работы? Мы знаем более-менее, где находится Иерихо. Почему Ран дает нам такую информацию, что Иерихо находится на расстоянии дня? Посмотри карту, и ты увидишь, где находится Иерихо. Спроси кого-то, с ней знаешь. Опять же, кого касается этот закон? Это закон о Иерихоне или закон о Иерусалиме? Ран дает нам законы. Ран не написал книгу о еврейской истории или географии. Он дает нам что-то, что имеет отношение либо к закону о земле Израиля, либо к раскрытию тайн земли Израиля. Он не не писал просто так. Что же имеется в виду? И о каком законе идет речь? О законе касательно Иерусалима или о законе касательно Ерихо? То есть, когда мы видим с вами, что Иерусалим находится на Ерихо на расстоянии ходьбы дня, Касается чего? Иерусалима? Или это касается Иерихона? В принципе, касается и того, и другого. Но о чем Ран говорил в тот момент? Он говорил про Иерусалим, отмечая, что Иерусалим это такое место, которое находится на расстоянии ходьбы дня от Иерихона. Или он говорил нам про Иерихон? Это хороший вопрос. Ран говорит про Иерусалим. Он говорит, что Иерусалим это то место, которое находится на расстоянии суток Дня ходьбы от Ерихона. есть означает, что каким-то образом это оказывает влияние на Иерусалим. Каким образом? Здесь нам поможет с вами Мишна в трактате Тамид в Талмуде. Мишна говорит следующее. «Ми гаюшумим, коль шарга нефтах». В, в Ерихоне слышали... Звук больших ворот храма, когда они открывались. То есть в Ерихоне, который находится на расстоянии пути в один день, слышали, как в Иерусалиме открывались храмовые ворота. На полпути между Иерусалимом и Ерихоном этого не слышали. В Ерихоне слышали. В Ерихо слышали Колема грифа. Звучание музыкальных инструментов, которыми левиты сопровождали жертвоприношения. В верехо гаю шумим коляшир, в верехо слышали песни левитов. В верехо шумим коль шуфар. в верехоне было слышно звучание шафара, в который топили в Иерусалимском храме. Веешумрим а есть те, которые говорят, «Авколь шель Коген Гадоль маскира Йома Есть также те, которые говорят, что слышали голос Коген Доля первосвященника, когда он в Йом Кипур произносил в Святой Святых непроизносимое имя Бога. Было только одно место в земле Израиля, где это слышали. марихим В Йорихоне ощущался запах тех, Воскурений благовоний, которые воскуряли в Иерусалимском храме. Ни в каком другом месте, кроме Иерусалима, этого запаха не было. Что такое воскурение в Иерусалимском храме? Правильно сделанные воскурения, как мы с вами учим, это были такие, которые были не подвержены влиянию ветра. То есть, поднимался стол благовоний, и ветер не мог никаким образом повлиять на него, рассеять его. То есть благовония, они обладали совершенно другими законами, чем законы хаоса этой природы. Все это было в Ерихо. Ерихо. это особая точка. Не случайно правительство Израиля в первую очередь рабам отдает какой город? Город Ерихо. А Аза, сектор Газа Ерихо. Когда начали отдавать куски земли Израиля рабам, первым, что отдали, был город Ерихо. Ключ к земле Израиля. Особая точка в земле Израиля. Место, где произрастал Шеменов фарсимон Особое масло с особым запахом, которое было в еврейском народе. Масло помазания первого царя Израиля. Пророк Иошу устанавливает два запрета. первое — отстроить Ерехо, чтобы навсегда сохранились его стены, которые свидетельствуют о чуде. И второе – дать другому городу название Ерехо. Обратите внимание, сейчас мы немножко лучше сами уже понимаем, в чем заключался декрет Яхашо. Не дать другому городу название Ерехо, потому что такого как Ерехо больше нет и быть не может. При этом не было запрета проживать в Ерехо, и в период Мишны и Талмуда в Ерехо проживали евреи. И Талмуд свидетельствует нам о том, что в некоторых вопросах, Галаха жителей Ерихона отличалась от остальных мест в Израиле. В частности, в Талмуде, в трактате Браход было сказано, что жители Ерихона произносили «шма» немного иначе, чем весь Израиль. А именно... Жители Ерихона, они, Курхин, привязывали, связывали «шма». Когда они связывали слово Ихада со словом ваарафта, а именно Шмай Исраиль, Ашем Иллукей, ношем и хада, и сразу же они говорили ваарафта, так чтобы не было разрыва между этими словами. А именно: Слушай, Израиль, есть у нас единый Бог веарафта, и возле Бога всем сердцем Твоим, всей душой Твоим, всем достоянием Твоим. Что мы делаем между этими двумя фразами? Мы добавляем слова Барук вот Это те слова, которые. Услышал еврейский народ во время Синайского откровения, когда произошло искажение нашего мира, осия материального мира, в котором мы проживаем, когда мы увидели, как ангелы этими словами восхваляли Бога. Поэтому мы эти слова обычно произносим шепотом, чтобы их не было сказать громко. Только в йом мы их произносим громко, когда мы похожи на ангелов в некотором смысле, когда силы зла не царят в этом мире. Что же касается остальных дней, то мы произносим эти слова шепотом, потому что мы их услышали и узнали в особой ситуации, когда произошло изменение и, в общем-то, искажение нашей реальности, когда произошло божественное откровение в этом мире. Жители Иерихо эти слова не говорили. Почему? Они говорили, что нам важнее соединить слова о единстве Бога с теми заповедями, которые мы должны исполнить. То есть, это в Ерехоне было осязаемым, и поэтому сказано, «Вело миху что мудрецы не осудили их поступка». Галаха во всем Израиле осталась такой, как мы с вами произносим шма сегодня. Тем не менее, мудрецы не осудили то, что делали в Ерехоне. На территории кого из колен на Израиля находится Ерехо? Якова Вину включает Ерихон в благословение колену Бениамина. Колено Бениамина, благословение Якова Вину включает эти слова, говоря, что Бениамин получит первые плоды. Где первые плоды в Израиле, Ерихоне, самая теплая в общем-то, точка в земле Израиля, самое жаркое место. Там первые получаются плоды. И Это то, что Якова Вину включает колену Бениамина. Получил ли колено Бен Ямина город Ерихон или нет? Илкут Шимоню. Шехилек Ягашу Эра Цесраилей Шватим. Янех душ нашел Яриховы на тна ливны Юнадав бен Когда поделил Ягашу землю Израиля между коленами, то он оставил Ярихо и дал сыновьям Юнадава бен Рехова. То есть Ирашо Беннун дал сынове Бенрехова. А это какое колено? Кто это вообще такие? Кто такие сыновея Мдава Бенрехова? Нигде у нас до сих пор не фигурировал этот человек. Не-не-не-не. Я связано с Рахав. Нигде не фигурировал? Ладно, видим. Говорит Раши. Ерихон не поделили между коленами, сказав.. Тому, в чьем на деле будет построен храм, будет принадлежать Ерихон. Кому дает Ерихон? Тому колену, в наделе которого будет построен храм. На тот момент это еще не было решено, когда делили Ерихон. А тем временем отдал потомкам Итро Йонадаву бен Рехов. Оказывается, Йонадав бен Рехов, он вообще не относятся к коленам Израиля. Это потомки Итро, тесте Моши Рабейну, который принял Гиюр, стал евреем и на каком-то этапе присоединился к еврейскому народу. На территории какого колена был построен Иерусалимский храм?
1: Бениамин.
0: Колено Беньямин. Иерусалимский храм был построен на деле колена Бенямина, и ему и был отдан Ерихо, и при помощи Афарсимона Бальзама возле Ерихо был помазан на царство первый царь Израиля из колена Беньямина, царь Шауль. Вопрос, кто такой Юнадав бен Рехав? Каким образом временно он удостоился того, что еврейский народ решил, что Ерихо нужно отдать именно ему, до тех пор, пока не будет определено место храма? На территории какого колена будет построен храм? Почему во временное пользование смогли в качестве лучшего для хранения Ирихона найти именно потомков Юнадава-Бенрехова? Опять же, кто они такие? Кто такой Юнадава-Бенрехов, когда он жил? То, что мы видим сами в Танахе, он жил 600 лет спустя. Примерно 600 лет спустя. Кто это был такой? Помните царя Еру, который искоренял память от царя Ахаве, самом нечестивом царе Израиля, когда пророк Йона назначает его на царство, помазывает его на царство, то Еру, который был мужчина, который сказал жителям Шамрона, что есть среди вас 70 сыновей царя Ахава, выберите его и пойдите войной против меня. Ему принесли 70 голов, чтобы не воевать с ним. Человек, который искоренял идолопоклонство в Израиле. Вдруг мы с вами находили повествование, что он ехал на своей колеснице, резко остановился и посадил себя в колесницу, у кого? Юнодава бен Рахава, и спросил его точку зрения, правильно ли он поступает. То есть в условиях великих пророков, пророка Илиша, пророка Ионы, перед которыми тот трепетал, Великий царь Еву спрашивает совета у Юнадава бен Рехава, того самого, о котором сказано, что они получили Ерехо. Кто они были такие? мы нашли с вами в книге пророка Ирмияву. Что Юнадав бен Рехав был потомком Рехава, который заповедовал своим сыновьям не пить вино, не жить в домах, не строить недвижимость, жить в шатрах и не обрабатывать землю. И на первый взгляд это напомнило нам с вами, что бедуинов, кочевников, цыган, мы задали вопрос, почему их отец заповедовал им то, что его потомки соблюдали на протяжении веков, что они это делали в трауре о земле Израиля, из которой евреи должны были быть изгнаны за их грехи. То есть вся его мотивация была сейчас уже, чтобы его потомки свидетельствовали о том, что они не пьют вина в знак траура, не строят домов и не обрабатывают землю, чтобы еврейский народ делал чуву. Вот такие люди получают Ерихон. Вот такие люди достойны жить в Ерихон. Им Ерошу отдает. Теперь, если наш Юнодал бен появляется в Танахе 600 лет спустя, то о чем идет речь? Я, честно признаться, не нашел ответ на этот вопрос. Возможно, был Геонадав Бенерхав более раннего поколения, о котором идет речь. Так или иначе, речь идет именно об этих людях. Стены Ерихона упали перед ценами Израиля в знак вечного свидетельства об изменении реальности земли кананской и с земли кананской в землю Израиля. Луна Ерихона... Восполнилась, она стала получать весь тот свет, который она могла получить, какой свет, что звук ворот Иерусалимского храма был слышен в Ерихо, и запах воскурений ощущался в Ерихо. Ерихо передают тем, кто верен ценностям земли Израиля. Великая тайна Ерихо. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопросы. Если Ерехо такое особое место, то что с ним произошло после того, как его разрушили, и потом он был восстановлен, ну, можно сказать, что человек пожертвовал собой, восстановил Ерехо, но говорится, что Ерехо был построен не в том месте, немножко в другом месте. Ерехо было запрещено строить, согласно тому, что сказал Ярошоа, по четырем причинам, которые мы приводили с вами на прошлой лекции. В Ерехо можно было жить, можно было жить возле Ерехо, и на самом этом холме, где был расположен древний город, который сегодня называется у археологов тель с султан происходили все эти чудеса, все эти особенности. Ерехо запрещено было отстраивать, можно было жить возле Ерехо, и перед нами какая-то особая точка, особая точка связи между Богом Израиля, и возле Ерехо находится Гилгаль, место, где евреи сделали обрезание, и место, где раскрылась большая тайна. В Евгалии, в Ерехо ходили пророки на протяжении всех веков до разрушения первого храма. А в каком же Ерехо были слышны все эти звуки храма и запах храма? В отстроенном Ерехо, который находился уже немножко в другом месте, был не тот Ерех? Хель отстроил город Ерехо в другом месте, но возле стен Ерехо на протяжении длительного периода жили евреи. Тот самый Йонадав Бен-Рахаф, ему был отдан тот самый древний Ерехо и район возле него, вокруг него. Именно там все эти чудеса происходили. В Новом Ерехо, по всей видимости, этих чудес не было, плюс человек поплатился очень серьезно за то, что он сделал, как мы с вами учили в книге царей и как мы будем с вами учить на следующей лекции. А почему вообще тогда храм не был построен в Ерехо, если это особое место? Храм был построен в месте, который избрал Всевышний из всех гор, из всех холмов Израиля. Иерусалимский храм был местом особым и небывалым. Но был некий город-спутник по сравнению с Иерусалимским храмом, который был, безусловно, вторичен. Он, как луна, отражал свет Иерусалимского храма. Это и есть восполнение... Иерусалим был солнцем или Хо был луной? Совершенно нет.
1: Да. Авраам Авино знал, что он был на горе Мария и молился там. И он знал, что здесь будет храм. Ицхак там молился и знал, что здесь будет дом Бога. Яков Амино молился и знал, что здесь будет дом Бога. евреи получили Тору, по которой мы знаем во всех предыдущих трех вещах. Почему они не знали, войдя в, из, из строя не знали, где будет построен храм? Почему они и они в...
0: не знали, где будет построен храм, они не знали, на территории какого колена будет храм. Какое колено получит храм? Это был вопрос, который разрешался с течение времени. Методом специального гураля, методом специального
1: жребия. жребия,
0: который осуществлялся в определенные времена и так далее. В течение семи лет захватывалась земля Израиля, в течение семи лет она делилась. Процесс деления земли Израиля – это был совсем нелегкий процесс. И какому колену выпадет Иерусалим? Иерусалим – это город, который не разделен между коленами. Сам по себе Иерусалим. Но, имея статус межколенный, Иерусалим со всех сторон окружен коленом Бениамина. То есть, получается, что он как бы на территории колена Бениамина, но сам по себе Иерусалим принадлежит всем коленам. Четыре вопроса. Первый. Почему это самое жаркое место в Израиле? Второе. Самое жаркое место в Израиле, потому что Иерихон находится на уровне минус 400 метров, то есть на 400 метров ниже уровня моря. Что происходит сейчас в этом городе? Какой его статус? Сегодня это арабский город, где арабская армия и правительство Рабина первым отдало сектор Газа и город Елихо. Так именно почему отдал, отдал именно этот город? Я не могу и не хочу влезать в их политические соображения, почему они это сделали, но главный урок, который мы с вами можем получить, что когда евреи уходит из земли Израиля, то первое, что они теряют, это Юрихо. И если упомянут этот город у о... Хагра если есть каким углом. Пашему Клауси
1: Скорее всего, это является неким... То есть связь между Ярушалаймом и Ерехо она идет в... в понимании преломления пространства. Раз там чувствовали запах и слышали звуки. То есть есть некое более прямая, более близкая точка, чем день ходьбы, по-другому, физически, Если, как это...
0: Кто чувствовал эти запахи и слышал этот звук? Те, кто жил там? Который находился там, или только те люди, которые... Были достойны его, того? Служили? Более-менее все, наверное, все Достойный ощущали друг. по-разному и чувствовали иначе, но, в принципе, слышали все. И даже не жители, временные гости. Может быть, прийти в Ерехо, как напишет Мишна. И услышать голос, услышать звук открывающихся ворот Иерусалимского храма.